0: Flash Black, un podcast 100% satanizado. Hola, Los saludo tiernamente amigos y amigas, eh, soy Sergio Alvite y bienvenidos todos sean a esta entrega especial y peculiar de Flashback que decidimos hacer el George y un servidor antes de la segunda temporada que para cuando ustedes estén escuchando esto no faltará mucho así que espero que estén prendidos así como nosotros para esa segunda entrega que obviamente daremos todo el poderío que se pueda hacer pero mientras tanto, así como el George Jorge Medina, mi buen amigo, la semana pasada dio una cátedra de grandes recomendaciones para el encierro de buenos discos. Yo esta semana les quiero dar cinco joyas de los 90 que pasaron desapercibidas. Y la neta es que todas ellas, con alguna ligera excepción, se concentran en el grunge, y también en el rock y metal alternativo, con algunas cuantas celebridades de por medio, que obviamente iremos revelando, bueno, en este caso, solo yo iré revelando, conforme avance esta cápsula FLASH Black. Pues listones amigos, vamos a comenzar. Antes de eso, creo que en la intro soné muy Luisito Comunica, ¿no? Chale, qué oso. Bueno, este primer disco es de 1996, yo tenía tan solo 16 años. Venía saliendo de esas ondas de las kermeses y noches coloniales, chale, ¿no? Así que compras tus esquites o tus pambazos y toda esa onda y que según tú vas a ligar, pero en realidad no logras nada. Bueno, al menos ese fue mi triste caso, espero que el de ustedes no. Y pues mientras yo hacía esos osos, alguien más estaba rifando. Ese alguien más era Local Age con su disco... As Good As dead. era apenas su segundo disco y eran un dueto. Ellos se formaron a finales de los 80 como cuarteto, se salió un guitarrista, luego un bajista y solo quedaron el baterista Joe Daniels y el guitarrista y cantante Scott Lucas. Y hasta la fecha se mantienen como dueto. Eh, lo chido de Local Age, creo que es una banda precursora en cuanto a esto de los duetos, mucho antes que White Stripes o en la actualidad Royal Blood. Sus sonidos grunge absoluto cuando escuchan el álbum, que afortunadamente está en Spotify, se darán color de que es una producción noventera en su totalidad, es muy orgánica la batería es sencilla no hay filtros extremos de Pro Tools, son quizás similares a Soundgarden Alice in Chains, no tan sofisticados como Stone Temple Pilots pero sí más agresivos que Nirvana más sucios, son de Zion Illinois, no tuvieron mucho éxito a nivel mundial como por ejemplo Pearl Jam o Soundgarden, pero bueno, tuvieron ahí uno que otro éxito, sobre todo de este álbum el hit es Bound for the Floor, la canción es con la que ganaron cierto reconocimiento en el medio, cierta fama, eh, sonaron en la radio, más local que nacional, a nivel nacional. El disco en general tiene de todo, tiene voces hardcore, tiene guitarras melosas, hasta una balada que se llama No Problem, que en lo personal se me hace increíble, que es muy característica de los 90 con esas guitarras acústicas que popularizaron por ejemplo Alice in Chains y Pearl Jam con sus discos on plot Y también tiene canciones acá foreveronas como Eddie Vedder, que pues se llama como el cantante de Pearl Jam, pero nada tiene que ver con él. Entonces, algunos fans piensan que lo hicieron para llamar la atención y pues sí lo lograron, pero en una de las líneas de la letra de esta rola, eh, sí se menciona a Eddie Vedder. Es la única ocasión que se, que se le menciona y la línea dice, si yo fuera Eddie Vedder, te caería mejor. Ah, venga, eh. El disco para mí es, uh, es inusual en el grunge porque además es conceptual. Lo que Age, le dedica el concepto del álbum a su pueblo Zion en Illinois, en el estado de Illinois eh, yo se los recomiendo ampliamente y si también tienen chance dense ya una vuelta por los discos más recientes de Local Age eh, como A Killer que salió en el 2015 que todavía se me hace mejor que el de 1996, es más poderoso, tiene un poco de Queens of Stone Age muchos riffs, mucha imponencia en la batería y mejor que todo una, una muy buena producción bueno y como dato curioso, Local Age Saca su nombre de dos canciones de R.E.M. Odd Fellows Local. 151 y la otra es Swan Swan H. No tuve que investigarlo tanto porque ellos mismos lo dijeron en su cuenta de Twitter. Espero que se rifen porque es una banda que a mí en lo personal eh, me llama mucho la atención por ser solo dos personas, sonar como si fueran cuatro en realidad, gracias a que Scott Lucas usa varios amplificadores y también varios pedales para los efectos. Y además porque tuve la oportunidad de verlos eh, hace casi cinco años y de verdad, por casualidad, porque yo iba a ver a Helmet y resultaba que lo les abrían a ellos, entonces ahí queda esa recomendación Vientos amigos, mi segunda recomendación es para la banda una banda que no es gabacha pero este disco que es su debut a veces sí suena un poquito gabacho bueno creo que es más la producción la que suena así ellos se llaman Freak Kitchen debutaron con el disco Appetizer en 1994 en una época en que el grunge estaba con todo, en Estados Unidos y también en Europa, es la verdad, porque en Inglaterra también le llegaron a entrar a este subgénero. En Suecia, no tanto, al contrario, ahí siguieron haciendo metal, en serio, este sinfónico, eh, death metal. La primera vez que escuché al guitarrista... Lo relacioné mucho con Tom Morello por esta onda de experimentar con sonidos en el instrumento. Ya después, conforme escuché a detalle a Free Kitchen, me di cuenta que pues no tenían mucho que ver. Pero tienen ahí en común estos dos músicos que experimentan bastante con su instrumento. El guitarrista se llama Matías A Eklund. Y bueno, el IA realmente es una I y una A, porque no sé cómo se pronuncia en sueco, pero él es alguien que tiene excelente humor, sus letras son muy hilarantes, sarcásticas, tratan sobre la sociedad capitalista, sobre el racismo también, que creo que es importante decirlo, a veces hasta con un poco de humor. Y pues en general como que se quejan de las eh, actitudes chafas de la gente, ¿no? Lo que hace que te caiga mal esa persona, ¿no? Que hace comentarios... Eh, pues insult insultantes o esas cosas, ¿no? Entonces Free Kitchen se ríe como de toda esa onda. Ahora, su sonido. Pesado, pero melodioso y con coros muy pop. Es eso es lo que definiría de este disco. Son guitarras heavies, coros hilarantes y además muy pop. O sea, se, se te quedan en la cabeza de inmediato. Al igual que con Local Age, la batería es tiene un sonido muy característico de los 90. Y las guitarras... Suenan un poquito muy similar al disco negro de Metallica. No tienen como una capa de producción a la bob rock. Eh, ya después eh, evolucionaron bastante, sobre todo su guitarrista, que hoy en día ya da clínicas y casi toda la cosa. Es un virtuoso en todo el sentido de la palabra. Echar unos solos que te pueden derretir el rostro, pero siempre dentro de una postura heavy, experimental, progresiva, popera y hasta cómica. Ellos a veces, de hecho, le dicen eh, comedy rock. A su música. Bueno, ese es Free Kitchen Appetizer 1994. El siguiente disco, el título del álbum es Plastic Planet y la banda se llama GCR GZR. Y realmente se trata de el bajista de Black Sabbath, Geezer Butler. Este es su primer disco de solista que sacó en 1995, y si se fijan el nombre, solo tiene las consonantes de su primer nombre o de su nombre de pila. Este álbum es metal alternativo, no es rock alternativo, es metal alternativo. Es espesote, tiene groove, es muy característico de mediados de, de esa década y popularizado totalmente por Pantera. Y de ahí es que Giselle Butler se agarra un poco de inspiración, no suena nada a Pantera como Phil Anselmo en las voces o Dimebag Darrell, pero suena más, más grunge y lo que hizo fue darnos una serie de trancazos inesperados con unos riffs macizos, unas baterías que la neta a mí me dejan impresionado porque las toca Dean Castronovo, que es un músico que se dio a conocer más por tocar eh, hard rock ochentero a la Journey y aquí está en una onda agresiva, poderosa. Eh, Giselle Butler toca el bajo y también los teclados, además él escribió muchas, muchas de las letras, casi todas las letras de eh, la música también aportó, pero las letras se las dio al cantante que en este álbum fue Burton Seabell, el entonces vocalista de Fear Factory, la banda que estaba en muy gran momento gracias a, a su disco The Manufacture. Y por último, pero no menos importante, el guitarrista fue Pedro House, eh, quien resulta que es el sobrino de Gisel Butler. Eh, la verdad es que la grabación y composición de House también eh, fueron fundamentales para que este disco en general Sonara pues así Obscuro, macabro Y bueno, que creo que de ahí viene la influencia también De Black Sabbath Las rolas eh, más características de este disco Y que a mí me gustan bastante Creo que son la que abren Catatonic Eclipse, eh, Dry Boy Shooting. Es como una avalancha de riffs, esa rola. Y la que da nombre al disco que bien pudo haber servido de base para grupos como Korn. No quiero decir que Geezer Butler ayudó a definir el Nu Metal, pero sí le echó un poco de sal a sus tacos. No crema, sino sal. Flash Black. Vamos a pasar a dos bandas que tienen mucho en común y que por ende estos álbumes, aunque son distintos, tienen mucho en común. La primera de ellas es Skin Yard con el disco One Thousand Smiling Knuckles, o sea, como mil nudillos sonrientes. Esta banda es de Seattle. Gronch al máximo, Matt Cameron, baterista de Soundgarden, tocó en, este, en esta banda, eh, se salió poco después, no llegó a grabar este álbum y Skin Yard tiene mucho que ver con Soundgarden y con Nirvana, por solo mencionar algunos, hasta por ahí con una banda mexicana. A este disco yo le atribuiría realmente el sonido de los 90 porque gracias a su guitarrista Jack Endino que hoy en día está convertido en un gran productor compusieron en su mayoría 10 canciones de no diría que de poder absoluto porque también tiene un poco de psicodelia para mí este material en general es base para el grunge y para que Endino aportara pues su granito de arena a todo el movimiento grunge sobre todo de Seattle y lo digo porque él produjo el disco Bleach de Nirvana salió en 1980 este álbum de Skinjar desde de 1991. Eso le sirvió para crear un sonido crudo, orgánico, simple. Así es el disco de yard Es un sonido, digamos que no es agradable al oído. Es totalmente desagradable, pero enganchante. Entre más honesta y desnuda suena la música para Jack Endino, mejor. Entre las rolas del, del álbum está eh, Material Freak que yo creo que es la más bailable del disco después Jack Endino se salió de la banda Yard se separó su cantante Ben Macmillan murió y Endino solo se dedicó a la producción, digo también a tocar por ahí sacó algunos discos solistas produjo también el Incesticide de Nirvana y algunos más que salieron póstumos a Kurt Cobain, querías un disco de rock alternativo, tenías que llamar a Jack Endino, tan así que la banda mexicana Guillotina lo hizo quienes también querían salir de la rutina de su sonido hard rock como Bruce Dickinson, que también le quiso entrar a lo alternativo, llamó a Jack Endino para que lo produjera. También Mod Honey, High on Fire, The acustad trabajaron con él. Mi rola favorita de este disco es Burn a Hole, entonces, si le quieren dar WhatsApp ahí en Spotify, la encuentran fácilmente. Skin Yard, 1000 Smiling Knuckles y bueno, la siguiente banda también tiene que ver con Jack Dino. también Skinnyard tiene mucho en común con Gruntrock. quienes les recomiendo Push, que es de 1992 o sea, este álbum salió un año después que el de Skinnyard yo creo que Grunt Rock sí se puede definir como más metal que Grunge en el ámbito alternativo de la década, ¿Qué es lo que tiene en común Gruntrock con Skinnyard, además de Jack Dino su cantante Ben Macmillan y también que son de Seattle, si los escuchan van a Notar hasta ciertas tendencias Hacia Soundgarden Y la verdad es que no es casualidad Eso es porque su baterista Norman Scott Estuvo en Soundgarden y llegó a formar un proyecto Alterno con Chris Cornell que se llamó Bass Rock, este disco es más heavy metal Más solos, Grunt Rock Es un híbrido de Soundgarden y Skinyard Además si vivías en Seattle Era fácil enterarte de este disco Pero si por ejemplo vivías aquí en México O en otro país de América Latina Pues difícilmente te enterabas de ellos O, o sabías de la existencia de su álbum porque primero Primero te llegaba Pearl Jam. Gruntrock también tomó cierta exposición en Estados Unidos gracias a que una de sus canciones... Tracy Love salió en un episodio de Bibi Zambodje. También eh, tuvieron mayor exposición cuando salieron de gira con Alice in Chains, que por decir ellos eran los estelares en, en este tour de los 90, para que también se dé una idea de cómo Grunt Rock podía entrar en un cartel con una banda de grunge como con una de metal. También hizo una gira con Pantera. Como les decía, su cantante Ben Macmillan falleció y prácticamente con eso se terminó Grunt Rock. Todavía siguen activos, no lo hacen de una forma constante, se reúnen de repente hacen algunas presentaciones y lo hacen con un vocalista invitado. Le pueden dar watts no solo a este disco de Grunt Rock en Spotify, sino a otros más que también están por ahí. Se los agradeceré ampliamente amigos, porque, bueno, es una banda que realmente vale mucho, mucho la pena y Tristemente no tiene la, la valoración que creo que deberían. ¿no? Eh, bueno, estas fueron mis cinco recomendaciones, amigos. Espero que les hayan gustado. Eh, abandoné ya ese tonito de, de Luisito Comunica. Ahorita, justo me voy a dar el disco de Grontrock, que la neta está chido. Y espero que ustedes también se den unas chelas, un whisky o un mezcal para acompañar estas cinco recomendaciones que creo merecen ser devastadas en su. Bueno, ya diría, ya no en su mini componente, sino en sus audífonos EDA en su dispositivo móvil. Chido, amigos. este Yo soy Sergio Albite. Búsquenme en redes sociales, albuitre en Instagram y Twitter. Y tampoco olviden de seguirnos en nuestro Instagram de Flash Black, eh, arroba y Flash Black Podcast en Facebook. Rífense sin piedad y pues venga de ahí. Flash Black.